0: Boa tarde, senhores, boa tarde. O dia é de sol, o dia é bonito. Senhores, boa tarde. Mais uma vez, senhores, boa tarde. Viu só como ele está hoje? Está energizado, é isso? Está energizado, olha aqui. Está energizado. Eu sonhei, noite passada, que hoje era o dia 30 de outubro de 2022 e que eu estava abrindo a transmissão. Eis o 13 horas de domingo. Dificilmente um 13 horas elevado ao ar, aos domingos, mas estamos aqui hoje, 30 de outubro para o 13 horas deste domingo. Estão aqui em torno da mesa, estão aqui em torno da mesa, né é, seu Gastão? Seu Chegar, seu Leonir. Estão aqui em torno da mesa o senhor...
1: As cadeiras.
0: Nauro Júnior, Luiz Carlos Vaz, Luiz Roberto Ávila, Álvaro Guimarães, Padre Marcos Bicalho, diretor-geral da emissora, Daniel curso o diretor de programação... Renzo Antonioli, Júlio César Chuantes de Oliveira, o Vozerão do 13, Lilian Brus Amarelo, Ari de Carvalho Alcântara, Pedro Piegas, Clécio Santos, Augusto Vaniel, Pedro Amaral Brito Leite, Cíntia Piegas, João Paulo Russo, Hélio Freitag Júnior, Hélio Freitag Júnior, Luiz Roberto Ávila, Fabrício Matiello, Luiz Eduardo Zimmermann Longaray, Fábio Scherer de Moura. Alô, Fábio. Neif Olavo Gomes acho que conheço esse senhor. Silvio Chegar ali ao meu lado direito. Rogério Teixeira Brodbeck, na, tá na homem de primeira divisão, homem de Série A. Ele e o Neif, o Grêmio voltou, graças a Deus. Marcelo Apolinário, o novo comentarista 13H, Ramacés Hartwig, que viajará de Rio Grande para cá, de trem, para participar da transmissão, Paulo Ricardo Corrêa, que já está aqui em Pelotas, está morando aqui, Custódio de Arruda Gomes, José Fernando Gonzales; Luiz Ricardo Lanzetta, Carlos Eduardo Berensdorf, Mateu Rota Chiarelli, Eduardo Carreira, Edson Luiz, Sadim Macedo Saper, Henrique Medeiros Pires, Luiz Hernani Ávila, Ricardo Nogueira, Hernani Schmidt, Cláudio Oliveira, Sebastião Ribeiro Neto, Maurício de Abreu e Lima Guimarães, Ivão Carrico, Hélio Freitag, Jonathan Costa da Silva, você tá, vai ter que colocar mais, mais, mais é, vagões, eu acho, né? Amadeu Pedrosa Fernandes, Raul Ferreira, Renato Luiz Melo Varoto, Bonifácio Petty, Rodrigo Gonzales, Marcelo Antunes Rax, Antônio Carlos Baqueiro Duarte, virá de trem de Rio Grande. Cássio Furtado. Alô, Cássio Furtado. O senhor desapareceu, seu Cássio Furtado. O que, é que houve, seu Cássio Furtado? Já citei há pouco Nauro Júnior, que aqui se encontra. Texto está pronto. Sabe, sabe como é que está pronto? escrito à mão. Não funciona para mim esse negócio de computador, de escrever em celular, sabe, essa coisa, para mim não funciona. Olha aqui, ó. caneta e papel. Está aqui um depoimento meu sobre o livro do Nauro, que eu faço questão que seja publicado, mas escrito à mão na folhinha de papel, porque eu sou contra esses avanços tecnológicos, contra, contra isso tudo. Eu sou do tempo do papel e da caneta. Olha aqui, ó. seguindo, Cássio Furtado, que eu disse, por onde anda seu Cássio Furtado? Carlos Francisco Siga de estou a caminho, dentro de 20 minutos estarei aí. Eu mando parar o trem para o senhor entrar. Olha aqui, ó. João Manuel King, a história que ele contou aqui foi marcante, né? Que história interessante. Depois me pergunta sobre a história do João Manuel King, contada aqui, que eu, re, que eu, re, que eu renovo. José Luiz Marasco, Cavalheiro Leite. Não tem vindo o programa, é, é compreensível, né? Ele está no recolhimento, digamos assim, porque o filho dele está no segundo turno para concorrer ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Marcelo de Oliveira Passos. Pablo Rodrigues, Paula Gril, Alô São Lourenço, as férias já são concluídas. Não esqueça de colocar na bolsa de mão um peito de ganso defumado. João Garcia, direto de Porto Alegre. Vinícius Braga Conrad, dentre muitos outros que não foram citados. Já foi providenciado pelo Leonir, mais um vagão. No vagão número 8 será o vagão Restaurante. Com toda a linha de aperitivo, aperitivos, não, sucos, me ajuda a que bolachinhas, biscoitos, como é, é, é que chama? Castanha de caju, coisas no gênero, que serão oferecidos é, neste domingo 30. Agora acorda, Cleiton. Eu estava contando um sonho. Olha o sonho, eu estava a bordo do, do trem e com essa turma toda aqui, no domingo 30, no 13 horas de domingo, um dos raros 13 horas aos domingos, e comecei a contar a história e como se hoje fosse o dia 30, mas não é hoje o dia 30. Hoje é apenas e tão somente o dia 24. 24. Então, tudo o que foi dito está mantido, os nomes estão anunciados, mas vamos cair na realidade desta segunda-feira de sol, belíssima segunda-feira ensolarada. Daqui a pouco o Gonzalez fará o um comentário lá de Morro Redondo. O 13 horas está começando e prometendo um papo solto e descontraído, né, é, seu Gastão? É, de, de, digamos assim, é, em cima de avaliações, avaliações. Todo mundo pergunta. Qual é a pergunta que não quer calar? E Roberto Jefferson? Né? O Gonzales vai falar sobre... Clima nacional
1: que não dá nada descontraído. Não.
0: Nada descontraído. Não, não né? Descontraído. Todo cuidado é pouco. A frase que a gente usa muito, estamos caminhando diante de um microfone. Olha a responsabilidade que é usar um microfone. Estamos é. estamos caminhando e carregando um microfone, em alto e bom tom, som, carregando um microfone e os pés sobre areia movediça. A pergunta areia é, areia pode movediça.
1: piorar? A pergunta é pode piorar? Freitas
0: via dizendo isso. Né? Temos, não, Freitas via diferente. Eu digo, está tudo bem, Freitas? E o Freitas dizia, mas vai piorar. Lembra? Está tudo bem, Fernando? Mas vai piorar. Não era assim? Não, não está tudo bem. Então, não tá, não. E, e vai, piorar. vai piorar. E vai piorar. Velho, eu tenho mesmo é saudades do futuro. Eu sou, eu prefiro ser é, cabeça de rato do que cola de leão. Não é isso, isso era Fernando Lessa Freitas. É uma, uma cena interessante. Quando nós, só numa frase: quando nós perdemos o Delgar para o convívio do dia a dia, neste plano, né? eles estão no plano superior, quando nós os perdemos, Delgar Soares e Fernando Lessa Freitas, deu um nó na nossa cabeça, né? Bom, aí teve, teve de tudo, ficamos lá assistindo tudo, foi todo mundo embora, nós ficamos lá atrás do, 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 do túmulo, né? de cada um deles, né, meditando, conversando, trocando impressões, etc, etc, etc. Depois, a gente fez um churrasco para cada um deles. É a famosa, que, que se usa muito, né, vamos beber o Freitas. Vamos beber o Delgar. Fizemos isso com o Clair, Lobo Rochefort também. Bebemos o Clair. Bom, e depois de, do churrasco e bebendo whisky a gente desmancha a garrafa contra um pilar, não foi isso? Com uma, uma violência, não sobra nada, ficam só caquinhos, não é isso? Foram for as despedidas. Nós bebemos os nossos amigos, não foi, Nauro?
2: É uma tradição muito antiga, né? Vamos beber os mortos, né? Vamos
0: beber o, o Deogar, o Freitas e o Claís. quando são
2: amigos como eles, é. É. a gente fez essa homenagem, né?
0: Diferenciados, diferenciados. É. É. Que falta que eles fazem, o meu Deogar Deus O Deogar
2: estava quando bebemos o Lécio.
0: O Delgar estava presente quando bebemos o Léa. Estava é. com a mão no queixo,
2: é pensativo, eu tenho, introspectivo. Eu tenho, eu tenho umas fotos incríveis dele Eu tenho, eu
0: tenho, eu guardei, inclusive, em porta-retratos, fotos feitas por ti. E eu tenho a sensação um Dauro, que ele estava tomando um litro de Whisk e desmanchamos o lito depois uhum. no, contra um, um Pilar. Um pilar na Casa Azul. Na Casa Azul, isso mesmo. Tu concordas que naquela fotografia que dele fizesse uma beleza de foto, já era um Deogar se despedindo?
2: Não não. não 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 concordo plenamente. Eu acho que o Delgado sempre foi muito contemplativo. Ele era um filósofo contemporâneo, um filósofo urbano, né? Isso. E ele tinha aquela 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 contemplação do cotidiano e era um momento emocionante para nós todos. A gente estava se despedindo uh, do Lessa e, e ele estava uh, é, embebido por aquele momento e por isso ele estava assim. E eu acho que a gente vai ficando mais velho e cada vez mais velho, mas a gente vai analisando esses momentos de despedida, né? A gente se dá conta que a gente já se despediu de muitos amigos, né? A gente tem a, 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 essa, é bralho, essa né? semana um, um um porque eu sou um cara que tem um amigo uh, em todas as idades, né? O Caio que viaja comigo tem 26 anos, né? O, o enfim, eu tenho um amigo de 80 e para mim todos são exatamente iguais e um tratamento Único para todos, mas é diferente quando tu tem a sabedoria da idade, tu sabe da finitude, tu sabe... E o Deogar, aquele dia, eu acho que estava exatamente pensando na finitude. Eu acho que tu, quando tu passa dos 50, tu começa a te despedir é, seguidamente, porque muita gente não chega aos 50, né? imagina aos 80, aos 90, aos 100 anos, é, é, eu acho que ele estava contemplativo. Contemplativo. Não se, Não Não se despedindo.
0: despedindo. Faz sentido, é interessante Não. o que você está dizendo. Eu só vou aproveitar o ensejo para fazer um registro aqui, de algo que me marcou bastante, um depoimento que eu ouvi, muitíssimo interessante, sobre, sobre um senhor, sobre um senhor do bairro Arial, do bairro Arial, que, olha aqui, ó, tinha um cavalo, tá? tinha um cavalo, tá? Uh, o cavalo desse senhor, eu só estou só, procurando aqui, só... o seu Vladimir, grande Vladimir, o homem das bombas dos poços artesianos, brilhante profissional. E o, e o Vladimir era amigo pessoal desse senhor, que tinha um cavalo chamado cigano, ali na região da Baronesa, ali, sabe, por ali, não, não muito perto da Baronesa, um pouco afastado. O cavalo e esse senhor, o, os cavalos cigano e o seu proprietário... Se curtiam uma barbaridade, eram homicíssimos. Ele colocava os filhos em cima do cavalo e dizia para o cavalo, até a esquina e volta. O cavalo ia até a esquina, parava e dava volta. Né? Se entendiam por música, por música. E o cavalo bonito, bem tratado, sempre merecendo as melhores atenções possíveis do seu, do seu dono. O cavalo tinha paixão por ele e ele pelo cavalo. Muito bem. Aí... Esse senhor morre. Bom, aí que isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Os outros, os que têm a responsabilidade de dar continuidade às atenções desse senhor com o seu cavalo, não, não, não o fizeram. E o cavalo foi visto semanas depois, magro, caindo aos pedaços, se entregando, puxando uma charrete. Não sei se ele foi vendido, se foi doado, coisa que vale, isso eu não sei. Mas nós conversamos muito sobre isso e eu achei que isso pode ser levado para outras situações, envolvendo outros animais, né? Enfim, essa, essa história do, do cigano me deixou fazendo contas de cabeça, né? É, o cavalo, ele não,
1: ele não é acostumado a mudanças de, de hábito. Ele é né? capta, capta uh, tá, sente, -o, sente tá, tá. isso, né? Um cavalo de corrida que é tratado em cocheira, se depois de aposentado ele for levado a campo, ele morre. Ele não está acostumado a, ah. ao pasto, à vida livre, ele é um cavalo de cocheira, ele tem aquele hábito... Ali é o mundo
0: dele, aquele de ali manhã, é o mundo
1: dele. Tem que fazer a, a passeada dele, ele tem que se alimentar, ele tem que ter meio-dia, ele tem que comer de novo, depois de tarde ele tem que passear de novo, ele tem que florear, que chama e à noite ele tem que ter silêncio e tranquilidade porque aí ele se deita. O cavalo ele tem o um instinto ainda de ser presa, então ele só se deita quando ele está seguro. Ele confiança absoluta. Confiança absoluta no local. Então, ele... então tudo isso influencia no muito. Dono, etc, é, é. Exatamente. Ele tem que ter serenidade. Tem que o cavalo em pé para deitar ele é muito raro. Foi presa durante é. milhares e milhares de anos. É isso mesmo. E seguramente esse cavalo que está na charrete sendo agora. Na, era... Ele não tinha esse hábito é. e, obviamente, cigano, ele está né? tá, 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 tá sofrendo seguramente. O Vladimir acha
0: até, o Vladimir acha até o que não, ele morreu. É. Porque ele adorava o dono, né? O, o, o cavalo cigano. Tinha é. todas as mordomias do mundo. E o dono adorava ele. <risos> de uma hora para outra está ele magérrimo puxando uma. Puxando macharrete, né? Por é... quê? Porque o dono morreu. É, e ó... ninguém seguiu, é, é, deu continuidade ao que o dono fazia pelo seu cavalo. Às vezes eu fico imaginando isso, Nauro, tu tens cães, eu também tenho. A gente fica imaginando, é, na ausência da gente, quem vai cuidar, a valer dos bichos da gente, né?
2: E não é só dos bichos, né, Cleiton? Eu acho que essa, essa coisa do cavalo tem duas duas lições aí. A primeira é que o que nos diferencia dos animais única e exclusivamente é a nossa racionalidade. Nós sabemos que vão morrer e os cavalos e os cachorros eles não sabem, eles vivem uma eterna felicidade. E quando eles são bem tratados, eles são plenamente felizes e quando eles são maltratados, eles se deprimem e, e acabam uh, se definhando. A outra coisa é que todos somos cavalos que vamos deixar de ser cuidados e vamos ficar Uh, uh, magros e, e nos terminar, né? Eu acho que e aí vale para tudo, vale que nem o Paulinho disse, vale para o vale para o cavalo, vale para o meu Fusca, vale para nossos cachorros, Eu não, eu, não eu, eu tenho uma história gigante com o meu Fusca, mas eu não espero que minhas filhas sigam andando nele depois que eu for embora. Certamente elas vão é, querer é. se ver livre dele, porque aquilo ali não aguento mais o pai andando pelo mundo com aquela porcaria, né? Então vamos nos ver livres dessa porcaria logo, enfim. Eu acho que é um pouco o ciclo da vida, né? Alguns ganham os museus, outros não. Outros simplesmente caem no esquecimento.
3: Às vezes é difícil a gente
1: avaliar isso, porque os filhos às vezes se ofendem, que a gente está antecipando algo. Mas um pai normalmente cria dez filhos. E algumas vezes dez filhos não, não cuidam de um pai. As coisas estão muito diferentes, né? Outras, outras vivências... Não, não, mas é, outra...
2: Eu acho que a gente não pode... É, 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 existe uma, existe uma, uma coisa que eu, eu vi isso muito na área rural, que é a... como é que se chama, Paulinha? É, quando tu já prepara tuas, teus descendentes para herdar aquilo que tu tem, é sucessão, sucessão. a sucessão. sucessão é. Né? Eu acho que, que as pessoas estão muito... muito uh, tu sabe, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém quer falar da morte. E é uma preparação, cara. Se tu gosta daquilo, tu já sem saber com quem vai ficar, como vai ficar. Enfim. Agora, agora aconteceu essa semana, tem um menino. Eu não sei se vocês se lembram do, do professor Donini, que era professor Sim. da, da, da Silvia Mello. Ele tinha um Fusquinha, te lembra? Ele tinha um Fusquinha, que era um Fusquinha Rolls-Royce. Yeah. Quando ele morreu. O Fusca ficou na família meio quem é que quer, quem é que não quer, e aquilo ficou um tempão jogado em uma garagem, até que um neto abraçou Assumeu. e se encantou com a história e ligou para mim, disse, ó, oh, eu comprei o fusca do meu avô, da, 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 da esposa dele, enfim, que não era avó dele, e pediu para mim ir na casa dele, do, da, dela, buscar o fusca. Eu levei lá para casa, cuidei uns tempos, depois foi lá pro o Bira, o Bira reformou esse Fusca. Esse menino mora em Rondônia, em Porto Velho. E ele disse para mim que ia mandar um guincho buscar. eu disse: cara, tu não pode fazer isso com o teu avô. Se tu quer buscar é. esse Fusca e que tu quer que ele seja tento, tu tem que ir rodando. Ele disse: ah, mas eu não tenho férias. Ele levou um ano e meio preparando uma viagem e nesse instante ele está retornando para casa dele em Rondônia. Rondônia. Ontem ele cruzou São Paulo hum. e está voltando. É ele, um a mãe azul dele, com uma frente. Um azul é. com uma frente Rossois. É. Ele está voltando para Rondônia. Para continuar a história do avô, ele herdou não só o Fusca, que ele comprou da, da viúva, como ele herdou todo um acervo que o seu Doninho tinha de, de histórias, de, de, de reportagens sobre ele, de, de encontros, de troféus que ele ganhou nos encontros de Fusca. Então, sempre vai ter alguém que vai querer contar a tua história. Ou não. Aí é uma coisa, que, de que forma tu preparou os teus descendente, mas tu não pode jogar nele sobre.
0: essa carga. Então, me permite eu... isso sobre sobre contar a história do outro. Olha aqui ó, aquele rapaz cuja fotografia que me marcou profundamente, ele e o seu cachorro era belíssimo aquele cachorro, o cachorro, o cachorro parece que se entendia por música é. com ele, né? O cachorro sentado ao lado dele e eles em busca das paisagens do mundo. Aquele rapaz não lembro o nome. Que morreram no Ocidente, nos Estados Unidos, ele e o cachorro, Sim. ele apreciou tanto a história do Nauro, mas tanto, que ele veio aqui foi à casa do Nauro e queria saber em, em detalhes a história do Nauro. Né? E fez a mesma coisa, né? só que teve a infelicidade de, sofrendo um acidente nos Estados Unidos, Sim. morreram ele e o cachorro. Né? Aquela fotografia, você está tá sabendo qual é, a foto, qual é a foto que eu estou me referindo? né? O cachorro está sentado, tem uma paisagem, eh, acho que era um fim de tarde, muito ensolarada e é tal. É no Grand
2: Canyon, nos Estados Unidos. A
0: felicidade daquele cachorro, olha aqui, ó, pela foto você vê, o cachorro estava, estava em estado de graça com, com o seu dono, ele e o seu dono, na, poucos dias antes da, do acidente.
2: Então, vou te contar uma história, Cleito. O, ele, ele acabou saindo de viagem inspirado na Expedição Fisca América. Ele chegou sei aqui disso, em casa né? no décimo dia de viagem. Obrigado, Paulinho. Paulinho me trouxe um chá aqui. E, e o que, que acontece? Uh, eu escrevi um capítulo do livro sobre ele. Quando o livro estava pronto, aquela história de ter que cortar, eu... Tirei esse capítulo fora, que fala sobre ele, e esse capítulo vai estar no site da Expedição Fusca América como um, um bônus, um extra, onde eu conto a história dele.
0: E eu descobri isso, cá O livro traz a história e o Nauro é. disse, não, eu tirei fora do livro.
2: Eu tirei porque eu acho que não seria justo com ele... Né? De, 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 eu, as pessoas acharem que eu estava pondo ele no livro para vender meu livro e não era justo comigo escrever uma história da minha vida e as pessoas dizerem que eu botei ele para vender livro. Não, eu tinha uma amizade muito profunda com ele, eu tenho um áudio aqui dele, uns dias antes dele morrer, inclusive, quando aconteceu o acidente eu mando uma mensagem para ele dizendo assim, por que que tu fez isso com a gente? Depois dele morto é a última mensagem que eu mando para ele. E ele é uma figura que, uh, quando tu diz que é muito triste ele ter morrido, mas ele viveu cinco vidas em cinco anos. Eu
0: gostei dessa frase, é. Ele, ele viveu... viveu uma barbaridade naqueles seus poucos meses. Ele vi...
2: Não, foi cinco anos. Ah, cinco durante cinco anos. anos. Cinco anos, do dia que ele esteve aqui em casa até o dia que ele morreu, deu cinco anos. Uh, e ele teve aqui em casa no décimo dia de viagem e assim a cara tem gente que não vive a metade do que ele viveu Perfeito. vivendo 90 a 100 anos
0: ou seja aquele que aquele que fica é, vivendo a sua rotina o paulo e eu comentamos muito sobre isso a nossa rotina ou seja o 13 é garantido todos os dias é mas a que custo a que custo é as rotinas são preservadas e as viagens e as aventuras na vida Adiado. são sacrificadas. Adiadas. Né? Adiadas, talvez. O o, Sim, razolim, o Rosolim adiou, 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 adiou. adiou né? Eu contei essa história aqui. Adiou, adiou, adiou para depois viver. E quando aposentou-se, foi para casa, caiu doente e não viveu. né?
2: Pois é, a minha pergunta é, tu é feliz, cara? Tu é feliz? Essa é a pergunta. Sim. Porque, Cleiton, se tu não fosse feliz vindo todos os dias aqui fazer o 13 horas, tu já tinha explodido. Tu é feliz, não interessa se tu tem rotina, se tu anda pelo mundo. Tu tem que ser feliz. Essa aqui é a pergunta. Quantos momentos de felicidade tu tem por dia, fazendo o que tu faz? Cara, se tu te angustia fazendo o que tu faz, pega um Fusca, pega uma moto, pega um carro, uma câmera, e vai pro mundo. Mas tem gente que se sair para viajar, morre de angústia de estar viajando. Uma
0: frase que eu aprecio muito dele, muitíssimo dele, que ele é um grande amigo meu de muito tempo, a frase é a seguinte... Tu és um poço de serenidade. Né? Uma... <risos> Como é que é? Quando eu estou
2: bravo.
0: Quando eu faço um comentário duríssimo, às vezes eu estou indignado com coisas dessa cidade, que ocorrem nessa cidade aqui. Ele, as uma das melhores frases que eu guardo comigo, e é aquela, ele tem.
2: Um coraçãozinho bem pequenininho, bem pequenininho mas cheio de
0: ódio. Mas tão cheio de ódio. <risos> Essa, 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 essa ficou essa frase ficou essa frase ficou, não, ficou. E quando
2: começa quando o Cleiton começa a me falar mal de Pelotas que eu digo vai embora velho vai embora te some daqui tu não vai fazer mas eu falar mal eu, daqui, falar vai, mal, vai. Agora, eu tô <risos> ele fica furioso comigo não mas eu não vou embora eu digo vai te aposentou vai para uma praia, vai para vai para Espanha
1: Fala, não carinho, vai aulas, se ele não tiver
2: o 13 claras. todo dia tu vai ver o que é infelicidade
0: eu gostei é muito de do, do um conselho que ele deu para um amigo dele que o amigo dele até ligou para ele perguntando se, eu, se, se o Nauro autorizava o uso da frase, né, de do, do um livro do Nauro. Eu, era um pescador que dizia? Era um pescador? Era um pescador lá da Z3 que dizia? Não, é da não, Vila não, não. da
2: Palha, é o Nico que é o personagem do meu livro. O Nico o que é o personagem
0: do livro lá da Vila da Palha. Eu não sou de uma raça morredeira. Não é essa a frase?
2: Eu não sou de raça morredeira. Que, que o
0: Arcides... É, que, que o Alcides, que matou o Tenório na novela é, Pantanal, é. Né? É, pediu autorização para usar essa frase do Nauro. Ela é, usou eu,
2: várias vezes na novela. Pantanal. Eu não
0: sou de uma raça morredeira. Não, tá vendo, não é né? que eu não sou de uma não, raça morredeira. Eu não sou de raça morredeira. Era uma morredelha. frase
2: bem de pescador, assim, quando, quando ele estava uh, fazendo alguma coisa que corria em risco, os caras Tu te matar, louco, Eles, eu não sou de raça morredeira.
0: Olha aqui, depois, durante o 13, depois, do início da tarde, são agora pela hora oficial Ótica Cristal, 13 horas 35 minutos, ele costuma tomar um banhozinho de piscina e leva um radinho para a beira da piscina para ouvir o 13 horas. Quem? Quem? O Gastal sabe bem que o Gastal contacta quase que diariamente com ele. Um, um senhor chamado Lourenço, Lourenço Casarré.
1: Aliás, mandou um, um texto. Pai do Arcites.
0: Pai do para o site do 3
1: agora.
0: Que vai vai para o ar em seguida. Está nos ouvindo. Por isso, está nos ouvindo em Brasília, DF, Distrito é. Federal. Por isso que. A lenda eu quero que o senhor, senhor saúde, que... saúde Júlio. Júlio. Carlos Francisco Silvio Diniz, adentrando a este recinto. Por isso que eu quero que o senhor saúde, doutor Diniz, por favor. Por isso que eu quero que o senhor saúde Lourenço Casarré. E o Diniz também poderá saudá-lo. Lourenço Casarré estará na Feira do Livro, o Zé Cruz estará, acho que o Lourenço Casarré também, o Luiz Ricardo Lanzetta Eles carro, formaram uma quadrilha. Né? É, é um grupo perigosíssimo. perigosíssimo. Está, está no
4: filho,
0: não, no, em Brasília. Esses não são de, ouvir, de Brasília. Marilera.
2: Esses não são de raça. Esse, Marilera. Marilera. Esse grupo é perigosíssimo.
0: O Berê que me ajuda? Eu falei no Cruz. O, Berê, o Robson Barenho, rapaz. Geraldo Rassi. Geraldo Geraldo o Geraldo Rassi está em São Paulo, né?
2: O Luzeta está em Floripa, Não, mas... mas é, o é, Luzeta. É, Luzeta. Perdão, perdão. Luzeta é nome, Flor... Mas ele é
0: do grupo. Foi editor hum. da Veja, o Geraldo Rassi. Olha aqui, ó. Que interessante isso. É um grupo, senhores... O Lorenzo,
2: quando o Juliano é. esteve aqui em Pelotas, Os ah, o Juliano teve aqui em Pelotas, a gente foi lá nas e 3 junto com o Juliano para ele conhecer as locações onde talvez faríamos o, o filme Náufrago de Omar Doce, que um dia a gente vai fazer. É que fazer cinema no Brasil hoje já era difícil, hoje está se tornando quase impossível, né? Primeiro é muito bom.
4: Primeiro eu quero agradecer a minha, a minha caneca de chá e depois te de dizer que hoje eu fiz tudo errado porque o teu programa Cleito, a gente tem que vir se esquecer do almoço e deixar para comer depois eu cometi essa insensatez de almoçar apressadamente, fazendo tudo ao contrário do que eu me me propus a fazer depois de uma certa idade e cheguei aqui meio esbaforido, Não, te peço temos desculpas. Tempo, temos tempo, seja bem-vindo, amigo, temos tempo para conversar. É
2: que o, o dinheiro conheces... e o Fusca deles são a ar, é. e às vezes falta ar. Falta né? ar. Olha aqui, ó, falta...
0: eu quero te apresentar, Nauro Júnior.
4: Ah, bom, é, é, uh, esse, esse moço é o é. um cara que tem um Fusca, é, meio isso verde, mesmo. com um bagageiro atrás, hein? Ele quer... <risos> Tem,
0: tem uma o sala Fusca especial para ele no Salão Vermelho do Kremlin.
4: Ah, sim, lógico.
2: Como lógico. disse o Mujica, quando olhou pro meu Fusca, disse assim, como passa? Um Fusca e médio? Um Fusca e meio, Porra,
4: né? Mas <risos> ontem, isso aí, mas ontem eu... Tive o prazer de te ver folheando o livro. Ah,
2: que viu? bonito ficou, ao longe é, deu certo. pra ver. Aquele é o boneco Estamos ainda. curioso. Né? Aquele ah, é o mas boneco que é... vai ser. É, não, mas a quando... cor, tudo, meio tudo. esverdeado É, quando eu peguei ele na mão foi, uhum. foi... uma emoção. É. É, o, o, ontem eu ainda estava falando com o seu Nelson, uhum. o pai de uma querida, ele dizia: quando se termina o um livro a gente fica com. Como é que diz? É, depressão pós-parto, né? É isso aí. É, é. eu... Porque eu passei, o Diniz acompanhou toda a escrita. Madrugadas e madrugadas escrevendo, outras madrugadas acordado angustiado porque não conseguia escrever, foi um, foi muito difícil, dois anos e dois meses, e daqui um pouco eu botei o um ponto final e disse agora, acabou. Que é que isso faço? aí. O que, que eu faço é agora nas minhas noites? Eu vou ter que dormir. Tu vai ficar órfão. Tu do... Agora tu
4: vai ficar órfão do, do teu trabalho, do teu livro. Isso é é um não. Problema. Mas agora,
2: agora já começou. É um tu vai novo ter, novo ter que inventar fase. uma
4: nova. É isso aí. Não, Esse é o segredo.
2: Não, não começou uma nova, uma nova fase agora que é lançar ele, né? Uhum.
1: Uhum. E... e vamos acatar de novo? Enfim. Não,
2: não, não. Foi uma opção,
1: não.
2: uma opção que eu tive no início da pandemia porque eu não tinha certeza se teria público na Copa ou não. E quando tu faz um projeto de ir com Fusca para o outro lado do mundo, pode parecer brincadeira aos olhos das pessoas que vêm, mas é um projeto muito sério, né? envolve muita gente e muito dinheiro. E eu tinha muito medo de tocar esse projeto e, e a pandemia durar cinco anos e chegar na época do Qatar e não ter público e não poder nem entrar lá. E ainda tinha um ah, problema... Ah, seguramente
1: não entraria. O, é. ca o Cafu deu uma entrevista... Exatamente. Assim, essa, Beleza. Essa, não,
2: mas, mas, mas essa copa não é
1: para mochileiros. É, mas é eu não sou mochileiro. Milionário.
2: É para Quem mas, não for milionário, né, eu, mas, nem mas, se esqueceu vi, vi, da vida eu, lá. Eu vi a entrevista do Cafu, ah, Paulinho, mas eu adoro chegar num lugar desse de Fusca e, 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 e ser um... E quebrar o e gelo. quebrar, exatamente. É a mesma coisa que um dia... Eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei no... Aquele hotel que tem na praça em Montevideo, o Hudson. Eu cheguei, encostei o Fusca e desci e fui pra portaria. Os caras ficaram olhando pra mim assim. Quem é essa? Que eu, eu fiz o é hum? me hospedei. Hum. <risos> e os caras ficaram apavorando, um Fusca velho. Né? Eu gosto de quebrar esses protocolos Eu gosto de transgredir E eu tenho certeza Eu tenho certeza que se eu Não tivesse optado por não ir para a Copa Porque ao optar não ir para a Copa Eu uh, desenhei outro projeto Para a minha vida, que era um livro que, leva, que é um projeto gigante também E que levou dois anos que está acontecendo Nesse instante, mas se eu tivesse optado Por ir para a Copa, nós iríamos E seríamos muito bem recebidos No Catar por Estado de Fusca
4: Bom, e não, não te duvido dúvida. que
2: um shake não ia pedir. É. Oferecer um milhão de dólares por, por o Fusca como é, ofereceu é, é, pelo Temujica. É quebrar a paradigma.
1: Exatamente. A paradigma. É, é, uma, é uma maneira de também vender
2: na, o teu produto, né? E, a, e, e assim, ó, Ferrari e Lamborghini tem uns montes atirados em Qatar. É. Mas um Fusca se chega lá é raridade. Não ia ter outro.
4: <risos> e iam um querer comprar o teu Exatamente. Fusca. Exatamente. O Diniz
1: tem o Fusca também,
4: a foto Eu tenho dele no. Eu o Instagram é
1: no Fusca.
4: Eu tenho. o é um
1: amarelinho, né? Eu, Eu tenho é, é,
4: o Beja alabastro que é a cor oficial, é uma cor de manteiga, assim. 77. O meu, perto dele, é uma criança, porque o dele é dos anos 60. O
2: meu é 68, né? <risos> o meu foi fabricado no ano que não acabou. É foi 68. Hum. E, e o bonito são as cores do, do, do Fusca, Paulinho. Porque... Os fuscas eram muito coloridos, então, a cor do meu fusca, se tu for comprar na loja, tu tem que comprar... Ele é verde, né?
4: É, é... Mas tu um vai verde. comprar a cor dele não. É azul. Mas ele não
2: compra mais fusca. Tu é, te... não. Fusca não, mas eu digo que tu comprar a tinta para pintar ele. É, 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 é. Tu tem que comprar a cor azul pastel. Tem um senhor ali atrapalhando o programa, como é que é o nome dele mesmo? Não. É. É. E o nome da, minha, da cor do meu o fusca... O que no ar o programa. A cor do meu fusca é azul pastel, a do, do Diniz?
4: É o é o bege É,
2: e assim vai, azul pavão, as cores do fusca são muito interessantes. É. Muito, muito tira -tira Mas, o mas de nós somos anos.
4: daquele time Dos do, 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 do Flanelinha Do Zé, Zé Frizinho, Zé Frizinho. Sim, é. Não, não
2: não. <risos> não, não
4: Não, eu, eu, não, eu não O carro tem que andar e, e colocar os acessórios úteis Pra andar, tem né Tem coisas que não dá pra buscar Como era exatamente não. Há 40 anos Não, até, é, não. é nem
2: atenção antigamente, antigamente não tinha o conforto que tem hoje Dá claro. é pra botar um banco melhor é, Os meus bancos são, é, é, são já do,
4: do Itamar
2: Exatamente. Bueno, Cleiton, eu acho que. Olha aqui, eu passo
0: a Vossa Excelência, olha só que, que classe, hein? Passo a Vossa Excelência um pequeno texto escrito à mão, tá? pra, pra, sobre a, com a opinião do, do teu amigo aqui, a respeito da tua obra. Dois anos trancado em casa, olha aqui, ó, fugindo da pandemia trancado em casa e escrevendo, 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 escrevendo. É o livro dele, para ele, ser é para ele. Escrevendo uma barbaridade, olha aqui, ó. que beleza. Mandaram hein? isso. Não, o Cleito escreveu. Ah, o
4: Cleito. E Quer dizer claro. que estou pagando ao Lauro
1: pelo livro e não vais me pagar o que tu me deves? Eu estou te devendo alguma
4: coisa? Sim,
1: 300 onças
4: Ah, bom
0: <risos> Mas que beleza. Bom, é dinheiro para a ah, boca ah, meu Mas não quer que parabéns, eu vou tirar 300 onças Olha aqui, as 300 onças que eu recebi já estão guardadas é, Olha aqui, No teu cofre Estão guardadas Deus no parabéns, cofre não, a Mas coisa. eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito Quem sabe posso parcelar Pô, Vamos, vamos, vamos. 50 onças por mês Pode ser, sem problema Pode ser, 50 onças por isso mês é
1: depois da copa, tranquilo Depois, depois da bom. eleição é.
0: Olha aqui ó. Te e, pagarei se o Brasil ganhar a Copa. Olha esse só. Negócio agora. fechado.
1: É, se o Brasil ganhar,
0: já Tem ganhar. chance. Ela tem é. grande
4: probabilidade de ter tem, que pagar. Tem muita né? chance. Se não, se não
0: ganhar, a Inglaterra, né? Paulo fica brabo comigo, mas olha aqui. Eu não acredito nesse
2: Tite.
4: Não, não acredito nesse
2: Tite. Mas o, ah. o Tite. Futebol europeu, bro. É é ah.
4: uh, quando o Zagallo foi campeão em 70, ele era um treinador que. Não, não era propriamente o cara que fazia as táticas vou te Três ou quatro ah. se reuniam ali dizendo Nós vamos jogar assim, assim, Mas, eu assim. O mas,
0: mas, ah, mas olha que interessante então, eu, eu, o Henrique Medeiros Pires e o Jairo Halper Fomos hum. buscar o João Saldanha hum, E depois levá-lo para hum. o aeroporto, Salgado Filho E lá pela metade do caminho eu resolvi dar uma cutucada E falei no Zagalo olha hum. aqui, ó. O, João, é, o, João, o João não suportava o Zagalo jogou com Zagalo o João mudou de assunto, né? Eu vi que ele começou a ficar nervoso. Eu toquei nesse assunto quando passámos em frente a Pacheca, lá em Camacoan. Porque ele disse que ele é o filho de, do Alegrete, né? Que ele costumava ir muito a Pacheca, aquela região da Pacheca ali. Foi ali que eu toquei no assunto. E ele não gostou nem um pouquinho do assunto, né? Eu já tá com isso, né? Porque, na verdade, as feras de 70, as feras do João Saldanha, que foram levadas para a Copa de 70. Sim, sim. Depois, o Zagalo levantou a taça não, era o treinador. O Zagallo se consagrou como treinador. Mas
4: o Soldanha <risos> conseguiu brigar com Pelé, ele tinha um temperamento muito complicado. Difícil, é.
0: é. é. O Soldanha, isso mesmo, conseguiu brigar. Mas... Falar, falar, em brigar. Falar em brigar. Não posso deixar de falar no assunto Roberto Jefferson, vocês, né? <risos> é Daqui, o Diniz, assim, ele tinha um temperamento muito difícil. É. João Soldanha. Sim. Claro. João Soldanha. E o Jefferson? Esse aí é or concurso. Or concurso. Né? Que coisa, rapaz. Eu prefiro não me manifestar. Prefere? Eu também não. Tenho. Mas o doutor, José, o doutor José Fernando Gonzalez vai falar sobre isso, né? Quem sabe a gente ouve, doutor Gonzalez? Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo? Ah. Vamos ouvir o doutor José Fernando Gonzalez sobre o tema Hora Oficial Lógica Cristal 13 mais 47, Salão Amarelo Palácio do Comércio.
3: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente ainda tem sempre a possibilidade de, de se surpreender. Basta viver no Brasil. Né? O episódio mais recente, agora a merecer análise, é essa reação do ex-deputado Roberto Jefferson a, um, a mais um mandado de prisão emanado do Supremo Tribunal Federal e que estava sendo cumprido ali por agentes da Polícia Federal. Ao que se sabe, o ex-deputado o ex teria reagido aos policiais e teria lançado lá uma granada que teria atingido os policiais e produzido neles alguns ferimentos. Bom, é o que se sabe. Mas supondo-se que tenha sido exatamente isso, né, isso esse episódio ele nos traz várias reflexões, nos impõe, na verdade, várias reflexões. Uma delas é o limite a que chegou o ex-deputado Roberto Jefferson. Chegou lá o seu limite. E nós podemos imaginar o que seja uma pessoa além do seu limite, uma pessoa que perdeu completamente a condição de suportar o ataque ou os ataques a quem vem sendo submetido. É, é compreensível. É possível compreender o, o, o ex-deputado Roberto Jefferson. Mas é também inquestionável in, in, in que nós temos que entender que jogar, lançar granadas sobre policiais é uma coisa completamente inusitada e completamente reprovável sob qualquer ponto de vista. Não é possível. Os policiais federais estão ali cumprindo ordens. E cumprindo ordens de um ministro da Suprema Corte. Legais ou ilegais essas ordens emanadas do ministro, os policiais nada podiam fazer em relação a elas, a não ser cumpri-las. É? Então, o aspecto que se tem, primeiro, é a perda da condição mental, até do ex-deputado Roberto Jefferson, para discernir. Eu não tenho conhecimento científico aqui para examinar a questão o ponto de vista psiquiátrico, mas o que parece é que o ex-deputado perdeu a condição de, de até filtrar aquilo que pode ser dito, não pode ser dito, a maneira como diz, não é? É, e uma coisa leva à outra. Quanto mais ele sofre essa repressão, mais irado ele fica e mais hostil ele fica em relação àqueles que lhe produzem as, que, 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 lhe, que lhe produzem esse ataque ou esses ataques nos quais ele identifica com uma coisa equivocada. Mas de tudo isso sobram algumas conclusões, como eu dizia. Uma de que o ex-deputado o ex perdeu a condição de falar alguma coisa com um mínimo de compostura. A segunda é de que ele chegou num limite extremo em que ele não suporta mais. Aquilo que aconteceu por razões até de natureza, como eu disse, quem sabe, psiquiátrica, ele não suporta mais. Mas sobra também de tudo isso uma reflexão sobre essas ordens de prisão emanadas diretamente do Supremo Tribunal Federal por ataques verbais do ex-deputado contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado estava preso em domicílio e houve uma revogação dessa prisão e ele foi, então, houve uma determinação para que ele voltasse à prisão e, segundo se sabe, também voltou à prisão, foi preso. A reflexão de origem, a que me permito, neste momento, é indagar por que razão a competência para tudo isso seria do Supremo Tribunal Federal e seria do ministro Alexandre de Moraes. Eu, sinceramente, não encontro uma explicação técnica de natureza processual penal que justifique o fato de que a competência para isso seja do Supremo Tribunal Federal. Porque me disse um dia desses uma pessoa amiga, não, mas é um crime, seriam crimes esses que o ex-deputado ex pratica, seriam crimes contra a segurança nacional. Mas isso não muda a reflexão sobre competência. O senhor e a senhora que estão nos ouvindo, que nos prestigiam com a sua audiência, que não são da esfera jurídica, devem saber que quando eu falo aqui de competência, é que isso é uma repartição do Poder Judiciário. A competência para julgar determinado crime tem que ser estabelecida preliminarmente, antes que o crime aconteça porque senão nós temos o que chamamos de juiz ou tribunal de exceção, o que é banido pela Constituição Federal. A Constituição não permite isso. Se o crime é contra a segurança nacional, a competência é da justiça federal, mas de primeiro grau. Não há nenhuma regra de direito que eu possa, em que, em, na qual eu possa reconhecer como legítima a competência da Suprema Corte para julgar essas coisas, para decidir essas coisas diretamente. E quando você é julgado pela Suprema Corte diretamente, quando você é afetado por decisões monocráticas de um ministro da Suprema Corte, você tem disso, extrai disso uma conclusão, aí quase que, quase que inadmissível do ponto de vista lógico você tem uma decisão irrecorrível. Você não tem para quem se queixar. Se um juiz de direito comete uma arbitrariedade, você tem o habeas corpus, tem recursos para os tribunais dos estados, para os tribunais regionais federais e para o STJ e para o Supremo. Mas quando a decisão emana diretamente da Suprema Corte, você não tem nenhum tipo de forma legítima de se insurgir contra isso. E talvez seja isso o que acabou tirando do, do juízo normal o ex-deputado Roberto Jefferson. Então são erros, reagir contra a Polícia Federal do modo como reagiu é um erro, sem sombra de dúvida é um erro, falar de modo descomposto como faz o ex-deputado é um erro, seguramente é um erro, mas há um erro na origem de tudo isso. A origem de que o ex-deputado Roberto Jefferson responde por essas coisas que ele faz, que são indevidas, mas ele responde por essas coisas perante um juízo que é, é, é incompetente para julgar tudo isso. Ele não tem foro por prerrogativa, ele teria que ser julgado e preso, ou não preso, mas julgado, por um juiz de primeiro grau, como qualquer de nós e como qualquer brasileiro se supunha tivesse direito. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: A José Fernando Gonzalez, né? Muito bem colocado. Eu acho que...
1: O bem caso colocado, não, eu que, é que, bem colocado, eu acho dizer, que, pelo do Gonzalo... início ao fim, eu acho que deu para se entender toda a é. questão, porque a gente fica também de telespectador, às vezes, né? assistindo até, vamos dizer assim, o comentário de quem não é do ramo, como no caso o Gonzalez. Por, por isso né? a importância de ouvir-se
0: quem é do ramo. Ah, né?
1: E essa é a diferencial. Eu acho que o 13 e o nosso companheiro de mesa aqui estão felicitados por isso. Né? Eu acho que uma explanação dessa e essa colocação... De, de que o Supremo Federal, quando se é julgado pelo Supremo Fed Tribunal Federal, não se tem mais a quem recorrer, eu acho que isso aí é fundamental as pessoas entenderem. Né, que, e, e tem que... nesse meio termo essa decisão absolutamente esdrúxula da ministra Carmen Lúcia, que proíbe a veiculação de um documentário, de um filme. Nós né, estamos falando agora sobre o cinema brasileiro, com base numa, numa contradição própria. Ela diz que eh, a Constituição. Não cabe a censura, ela é uma defensora da liberdade de expressão e de, de, e de tudo que, que roga a Constituição, ela é uma defensora do, 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 da carta constitucional, mas até o dia 30, então, em função... Pois é, é então, a, 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 quando alguém bem, diz que a gente é está fugindo até o dia 30 o eu... um regime de exceção, não está fugindo... Que, que é o regime de exceção. é, que é, o regime de exceção, é. Né? é Uma censura velada que, é, que, né? que, que gerou o um comentário irracional do, do Roberto Jefferson, né? que, claro, vem sendo vítima de outras perseguições e que, obviamente, não justifica de maneira nenhuma a atitude dele tomada. Mas, mas existem uh, os graus que, em que essa... Paranoia toda tá tomando, né? A gente vê o semblante do Alexandre de Moraes também não é um semblante de uma pessoa que está na sua serenidade absoluta e dono de uma situação de Daqui controle. Ele pode ficar Daqui a pouco esotado, ele pode se transformar né? num, num Roberto Jefferson também, é. né? Porque é... não precisa ser psicólogo ou psiquiatra. Muito não perceber, bem, é, é isso aí. Você vê o estresse que está é, é né? é, é é. é. tomando decisões assim. Monocráticas num período eu não sei ainda a quem vai ser quem vai ser o beneficiado desse, desse processo todo se Lula ou se Bolsonaro quem vai tirar um, nessa um proveito dessa situação o, como é que o povo está avaliando esse processo todo não, nós não temos uma uh, medida certa, correta, uma pesquisa que estabeleça quem vai Ser o favorecido nisso, nisso tudo aí. O país certamente não vai ser favorecido. Fica um vamos de Vamos ter o um resultado dia 30 agora. Ficam um
0: pontos de interrogação é, em relação a isso. Vamos
1: não. ter o um resultado dia 30, ganhe quem ganhar. No dia 31, no dia 1 de novembro, nós vamos continuar com brigando mesmo. e com sequelas é, muito ruins. Né? O nível é. Não dá nem para a gente comentar o nível do de debate. Para a presidência da República. Não esteve também um, um candidato. Um país que né? já teria que ter uma, uma democracia consolidada é. e todo mundo falando em ameaças à democracia, Eu não vejo ameaça nenhuma. Agora, o país mergulhou num debate que não dá vontade de ouvir. A gente vai ler, vai ver um filme, vai, vai para um canal alternativo, vai para o NatDio. Eu não quero mais ver é, TV, telejornal e mais ouvir sobre debate eleitoral, porque não, não, não acrescenta absolutamente nada. Então, eu, não, disse, me disse não, um senhorzinho que esteve lá na loja conversando, disse, graças a Deus que vai terminar isso, eu não aguento mais isso aí. Está insuportável. É é, essa é a avaliação das pessoas. É, isso aí está insuportável. Essa é a impressão. Das a pessoas. Vai terminar. De 8, no domingo nós estaremos ao vivo com 13 isso. Estou lá para. O senhor também dê a sua opinião, pode entrar no ar, fazer uma Olha, chamada.
5: Eu, e hoje eu ainda levantei a discussão, né? Ah, que todos os lados, independente de lados, ah, são defensores da democracia. Mas qual democracia vai surgir por volta das 10 horas do dia 30 de outubro? A democracia que eu defendo realmente, na essência da palavra democracia, como instituição democrática, né? E, ou uma democracia político-partidária, de um grupo político. O grupo político que não alcança vitória vai entender que houve democracia ou não?
0: Não, não esquecendo que no dia seguinte no dia seguinte, 1 de novembro, será o dia de todos os santos. Será bem. o dia de todos os santos. Olha aqui só. Finalmente. É o dia de São Nunca. É? Olha aqui, Finalmente, olha aqui, Enfim, ele veio, Eduardo, no estúdio, ao vivo. Olha aqui, ó. tudo bem, tudo, Eduardo?
5: Tudo bem, Cleito. As apenas três dias que eu estive aqui, mas eu Eduardo agradeço do Carreira, essa né? é o agradeço Eduardo Carreira,
0: é. Eduardo Carreira, ao vivo Viu. no estúdio. Agradeço a essa recepção.
5: Cara. E não também é. convido a todos a, a lerem um artigo publicado hoje no, no site 13 Horas sobre a capacitação para a governança. Eu abordo o tema, que é tema de uma pós-graduação que eu estou cursando, que é a governança pública.
0: Muito bem. Aqui, Dr. Carlos Francisco Sica Diniz. Que cerimônia bonita. A cerimônia realizada no Instituto João Simões Lopes Neto, no último dia 20, quarta-feira, foi quarta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira quinta da semana passada. É, muita gente me diz, assim, me dou com Deus o mundo, eu falo, eu não consigo também caminhar duas quadras, vou falando, paro, falo com 10, 15, 20 pessoas. O que é que as pessoas me dizem? Porque tu demonstras na fisionomia o teu estado de espírito. Né? Então, tens que dizer no rádio o que é que tu sentes. O próprio Leonir, você diz, e hoje a coisa não está boa e tal, que pela fisionomia eu passo o meu estado de espírito, né? E eu não andava de astral muito bom nos últimos tempos. Está saindo já? Vou te pagar as tuas 300 onças parceladas, tá? 50 onças por, por, por mês, olha aqui. Então... E eu mesmo disse, eu disse ao Érico Ribeiro, né, que veio, veio de fora, fez questão de estar presente, né, amigos outros queridos estavam lá, e eu disse ao Érico, Érico, disse está assim, tão bem hoje, a última vez que nós comemos um churrasco lá em casa, tu não estavas bem, o astral não estava bom. E aí eu respondi ao Érico Ribeiro, querido amigo, eu respondi assim, eu hoje estou em estado de graça. E ele disse assim, eu notei. Érico da Silva Ribeiro, eu notei que tu estás em estado de graça, né? Eu me senti muito bem naquele dia, me senti presente na vida da cidade, disposto a, a trabalhar mais e mais, a dar respostas, respostas aos pedidos que chegam. Por exemplo, Carlos Eduardo Berensdorff insiste na história do livro, né? O livro do 13, insiste. O Nauro Júnior não para de fazer cobranças em relação a isso. O
4: um livro dos 40 anos. 45 anos. 45.
0: 45. O, o José Cruz e Souza, jornalista, o braço direito de Dom Antônio Zátera, o gabinete do Dom Antônio Zátera, grande amigo nosso jornalista, que estará aqui agora, é, resolveu, quer escrever, diz o Berena né? que ele quer o garça. Ele me chama de motor, pois ele é o Garça. Sim,
4: o o Beren, por sinal, não vem. Ah, o lançamento... Não, o Berê não virá. Isso. É, me disse Isso. o Casaré que é. ele não vem.
0: O Garça, o Berê, me disse assim, Cleiton, terás que ajudar o Cruz, porque sabes muito sobre Dom Antônio Zátra conviveste com o Dom Antônio Zátra e o Cruz escreverá um livro sobre Dom Antônio Zatra. E eu respondi, podem contar comigo, né? <risos> podem contar comigo, Bom, isso é uma tarefa e outras tarefas estão surgindo né? no momento a que mais nos atormenta porque o Paulo tem o levantamento completo de tudo já textos publicados, produzidos, gravações feitas meu Deus do céu a, a parte fotográfica que é vastíssima e, e nós estamos atormentados tal é o número de tarefas que a gente tem durante o dia com esse risco, não é risco com essa, com essa nova missão que se apresenta, qual seja a de finalmente escrever o livro do 13 Horas. Escrever o livro do 13 Horas. Isso terá, Nós vamos ter que achar uma saída, uma solução para isso. Fomos outro dia, pelo Nauro Júnior, é, cobrados. Né? Vem cá, vai ficar na conversa o livro, o livro do 13, o livro do 13... O problema que... Isso que, é que, 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 uma, uma para, trabalheira... É uma lei. trabalheira monstruosa. Para colocar o 13 Horas no ar, todos os dias, Silvio, chegar... É necessário matar um leão por dia. Hum. Não quero passar a matar onças. Hum. É necessário. Não pode. Teria 300, né? Tem que né? preservar as onças. As onças são preservadas. Mas a gente tem que matar um leão por dia. Até que eu, eu estabeleci uma brincadeira: que há ali embaixo no térreo, Nauro, junto, ao, ao, junto àquela homenagem ao Mauá, hum. que há hoje um cercadinho ali de madeira, e a gente tem que trazer todos os dias um leão. No fim da tarde a gente coloca o um leão ali para abater no dia seguinte, para matar o leão no dia seguinte, porque nem bem está terminando o debate, ele já pronuncia a frase assim, bom, hoje terminou... Temos que pensar no dia de amanhã. Nós estamos sempre pensando no dia de amanhã. Aí até escrevi um texto sobre o livro do Nauro, mais ou menos em cima disso. Quer dizer, os rotineiros, que somos nós, e o Nauro não é um rotineiro. Ficou agora, em função da pandemia, ficou escrevendo o livro dele. Mas é um homem de ação, de andanças, né? buscando na, na caminhada da vida a, a, as melhores aventuras possíveis e imagináveis para guardá-las na memória. Retê-las na memória que carregará para todo, sempre, né? essas experiências de vida maravilhosas dele com danças pelo mundo de automóvel. Enquanto ele foi à Rússia e andou pelo, pelo interior da Rússia e fez 13 de, de São Petersburgo, e fez, fez 13 de Moscou, etc, 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 e de outros e outros, outros lugares, nós estávamos aqui matando leões, todos os dias, não é leoneiro? A gente acomoda o leão ali embaixo para batê-lo no outro dia. Então... Essas rotinas, eu confesso a vocês publicamente, as claras, sem frescura, jogo aberto, essas rotinas às vezes me derrubam, me derrubam, me põem para baixo, me deixam todo errado. Porque eu também já fui um camarada com espírito aventureiro de andanças pelo mundo, graças a Deus viajei uma barbaridade. Então é claro que eu me acomodei, eu me acomodei no dia a dia, no dia a dia da minha vida e por, por causa do 13 horas. Pensou todo momento no conselho do Clairobo Rochefort, do Mozarvito Consumando, do Gilberto Amaral Isaacson, do José Inácio de Lima Teixeira, do Paulo Brossard, do Souza Pinto, do Cândido Norberto, conselho mais ou menos assim. Debate diário em Pelotas. Tu pretendes lançar um debate diário em Pelotas. Cleiton, diário. Ouve bem, diário. Aí foram jantar uma Bavária comigo para me demover do, do, da ideia. Ao final do, do, do jantar... E, e então, pergunta o Clair Lobo Rochefort, e então, Cleiton, em nome de todos, né? E eu digo, doutor Francisco José Passos, aí Tasso tá, fará com Deus é Azevedo, Paulo sabe bem, eu vou trazer a relação dali para dizer em seguida, porque eu não gosto quando escapam nomes. Bom, aí diz o Aldir Garcia Chilé, nós temos aquela foto ali, né Paulo, de todo, todos nós da Bavária, e... Aí diz o Clair Lobo Rochefort, e aí, Cleiton? Então, eu digo, olha, olha, eu agradeço o carinho de vocês, a preocupação comigo, etc. Tal, 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 que eu vou entrar num processo de escravização espontânea, né? Por desejo próprio e tal, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, ou será a diário, ou nem será lançado. E essa frase acabou comigo. Acabou comigo. Não. não, pelo contrário, ela foi positiva, o extremo, mas ela acabou comigo no sentido rotinas, né Lauro? No sentido, olha, ela, ela, ela me acomodou em pelotas, certo? Não, ela... não, não, não o Mas Tese te sim, levou para quantos países? Não, Tudo bem, mas pergunta para o Gastal sobre isso O dia a dia numa cidade, que não é uma cidade Muito grande E, e que é preciso achar assunto Todo dia, não é fácil, achar pauta Para todo dia aqui, não é fácil E o dia que a gente fica meio que sozinhos Aqui e tal, e quando Houve uma paralisação dos ônibus E chovia muito, e não veio Absolutamente ninguém Aí eu, eu fui na sala do cafezinho Ali na sala do cafezinho, e falei com a senhora ali, digo, olha aqui, a senhora poderia me conceder uma entrevista? Eu não estou entendendo. Eu digo, não, eu quero entrevistar com a senhora, fala sobre a sua vida e tal. Aí choveu horrores, lembra? E ela veio, veio, super querida, ela veio, sentou-se, né, eu servi um chá para ela e ela contou a vida dela. Né, porque não, 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 não se... Aí outra coisa, naquela época, não havia essas vantagens de hoje, não. damas e cavalheiros. Hoje está mais fácil. Como diria fazer. Sérgio Jockmann, quais, quais são as vantagens, seu Cleiton? Um celular. Hoje, com o celular, você bota qualquer pessoa falando de qualquer parte do mundo. Tá? Nós temos comentaristas que só entram pelo celular, uhum. etc, etc.
4: Enfim, falei demais tá para o meu tamanho, eu diria,
0: Alessa Freitas, falaste demais para o teu tamanho, te recolhe.
4: Voltando ao assunto do.. do
2: ele reclama do, que tem dias que não vem de ninguém, Diniz. Hoje a sala está cheia, tá cheia e já tomou metade do programa. Pois é, mas é aí é
4: que está, ele precisa, ele precisa dessa injeção de ânimo. Mas então, o que eu queria te dizer, voltando ao assunto do prêmio, é que tu pode ter certeza, independente da amizade que temos há tanto tempo, que a tua homenagem foi muito merecida. Assim como a demais, foi muito merecida. Mereceste obrigado. realmente este prêmio. Eu acho até que demorou muito para te ser outorgado.
0: Muitíssimo obrigado. Fiquei muito comovido com Bom, a A menagem. cerimônia
4: foi uma cerimônia simples, mas ajustadinha, sem deslizes. Vocês têm que dizer
2: para o ouvinte do que, é que vocês estão falando. Um 300 que recebeu, onças. É, recebeu é uma homenagem, é o outro está dizendo que foi Não, mas merecido. Mas já tinha
4: dito antes. Não, mas é. o que, é que significa? <risos> o que significa? É o que significa? Significa que o é um Instituto conto, né? Simões Lopes Neto, há, há muitos anos atrás, decidiu por sua diretoria, naquela época um, não fazia parte nem do Conselho, nem nada, que o, seriam otorgados anualmente premiações que se intitulariam Prêmio 300 Onças. Por quê? Porque este é o título de um, de um, de um de... conto importante do João Simões Lopes Neto, nos 300 Onças. Bom, mas as 300 onças são... É, reproduz, simbolicamente, as onças de ouro, de ouro né? que era uma, uma moeda importante claro. lá no século XIX. Né? Então, por, por sugestão do conselheiro Fausto José Leitão Domingues, se instituiu esse prêmio com a ideia... Muito, assim, não direi fantasiosa, mas uma visão do futuro que não se sabe se, vai, se vamos chegar lá ou não. Outorgaremos 300 onças. Dizer, temos que arrumar 300 premiados ao longo dos anos. Quer dizer, se, hum. não, não é necessário que sejam três por ano, pode ser Sim. dez, quinze, vinte, mas que vai demorar tem um muito tempo. Um com o
1: envolvimento com o Simões Lopes. Sim, claro, era, exatamente. A estrutura literária dele, é, a obra dele. Claro,
4: exatamente. É.
5: Eu compartilho é. as palavras do, do amigo, é. do Diniz, a quem eu ouso chamar de colega. Boa,
4: é muito é, Eu fico honrado é, quanto com a, ele. Enquanto
5: homenagem a, ao Cleiton. E me desperta a curiosidade para saber quantas já
4: foram distribuídas. É. É, essa foi a 15ª edição, multiplicando 45. por três. Yeah, mas não chegou a 45, porque a primeira vez, a primeira foi só para uma pessoa, <risos> Bernardo, que yeah. foi a pessoa que deu o start em tudo isso, quando na época a diretoria do Instituto, que estava lá presente, conseguiu... Uh, aliás, antes, né, não havia sido criado ainda o Instituto, tinha uma ideia, era um grupo de pessoas trabalhando para preservar a casa. E o Bernardo teve uma atuação importante, conseguiu patrocínios, porque isso aí precisava de dinheiro para claro. adquirir a casa e depois poder uh, uh, fazer a, a restauração. A, era
1: do hotel Gomes, uh, na casa. É.
4: Exatamente, ele tinha comprado para fazer um edifício, estava em negócio, não tinha comprado ainda, era um pré-contrato iria demolir a casa para fazer um edifício. E depois aconteceu uma coisa interessantíssima, o Theo é uma pessoa de grande sensibilidade, né? não só profissional, mas com relação ao espírito comunitário, ele se deu conta de que era importante para a cidade manter a casa. Então ele terminou desistindo do negócio, evidentemente. Né? É, a, o Instituto terminou comprando a casa e o Theo se converteu num dos baluartes da restauração da casa. Isso é, 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 é muito importante. O
0: Theo é um grande amigo, um, hum. um grande parceiro nosso. Hum. Meu, Meu Deus do céu. Amigo. Mais de 20 anos de intenso convívio. Hum. Né? Theo é um amigo pessoal do coração. Hum. Mais de 20 anos de intenso convívio. Envolvido com as grandes pautas, as grandes questões hum. comunitárias. Né? Com o 13, envolvido, envolvido muito com a história do 13, muitíssimo com a história do 13 Horas. O 13 de bronze, por exemplo, foi uma ideia dele. Está aqui, olha, o 13 de bronze. O 13 de bronze, conheça o Pelotês que você não conhece, homenageando pequenos empresários, pessoas que eram até então desconhecidas e muitas dessas, muitas dessas pessoas se consagraram em Pelotas e eram ultra desconhecidas e recebiam o 13 de bronze das empresas Telbonoff. Está aqui o modelinho do 13 de bronze, né? que esse ano nós vamos oferecer à banda do Gonzaga e a professora Maria Laura Maciel Alves. Muito bem, muito na, merecido. Brilhante, 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 brilhante professora de francês. Né? Quando, do,
5: logo do lançamento, da abertura do, do Instituto, a gente recebemos aqui a visita do então candidato a vice-presidente, Índio da Costa.
4: Oh, que, beira, na é, época, isso mesmo, eu lembro. A,
5: que a, que a, a época se falou, se foi levado, inclusive foi um evento no Instituto, ah, por causa da, de uma relação próxima dele com, hum. com a família do sim. João Simões Lopes Neto.
0: Índio da Costa, do Rio de Janeiro. É, né? o índio, Exato, concorreu à presidência, foi isso? Vice-presidente. Vice 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 Serra. É, ah, vice Serra. Família de Pelotas. Família de Pelotas, família de Pelotas. É. isso mesmo.
5: Estava presente na, na, nesse evento, já no, no Instituto. Jovem
0: Coelho. ele, né, Eduardo? Jovem. Jovem Eu
2: estava pela Zero Hora na época.
0: Tu estavas então. pela Zero Hora, é, Nauro. Nauro, é... quantos anos de Zero Hora?
2: Foram em Pelotas uh, 18, 18 anos, foram 20 anos de Zero Hora.
0: 20 anos de é, Zero trabalhei Hora. Trabalhei
2: em Porto Alegre, aí me convidaram para vir para Pelotas, porque eles tinham demitido um fotógrafo e precisava... A Casa Zero Hora tinha... abriu, em 10 meses o fotógrafo saiu... E me convidaram para vir aqui, que eles estavam fazendo uma seleção para achar um fotógrafo, mas para eles fazerem isso com calma, se eu podia ficar aqui seis meses. Porque eu vim morar no Rex e já ia voltar embora, eu era fotógrafo de Porto Alegre, enfim. E eu me apaixonei pela cidade Se e estava tá anos. Que, que
0: maravilha. E é. só um detalhe precisa ser dito aqui, que eu, eu tenho boa memória.
2: Por, uma, por Pelotas uh, e por uma pelotense. Né? É verdade. Dizer. Deixa
0: eu só dizer isso, a, a, a questão da boa memória. Houve um período aqui na vida de Pelotas, Nauro e Clécio, Pelotas estava... E lembra disso que todos os dias na Zero Hora com matérias de primeiríssima qualidade. Houve um período que era emprego. Todo mundo só tinha que pegar a Zero Hora porque sempre tinha uma coisa boa de pelotas. Né? Sim,
2: a gente, a, gente, a gente brinca que a gente fez o Diário Popular uh, com a nossa equipe montada, eu, o Clécio e
0: Em Porto Alegre. Não, aqui, não, não, não aqui, eu sei, aqui, aqui. É, mas tô fazendo isso. Eu,
2: o Clécio e o Theo, a gente montou uma equipe. E a Zero Hora, era um, tinha um correspondente aqui, que de vez em quando mandava matéria para Porto Alegre. A gente começou a fazer matérias diárias e a gente começou a fazer, uh, estipular metas, Diniz. Hum. Era uma capa da Zero Hora por semana sobre a Zona Sul e pelo menos duas contracapa matérias especiais enfim e a gente começou exatamente. a o caderno do meu filho, tinha prazer, exatamente dos meus filhos,
5: e... sendo fotografados pelo Nauro e zero hora. saiu Sim. duas
2: páginas né incrível e a gente e a gente começou a, a, a publicar tanto sobre o jornal sobre a, 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 a região, região e o nosso jornal era colorido, e o nosso jornal tinha, né, tinha todo... Mundo, que o Diário Popular, na época, sentiu o IBAC, porque o, o Diário Popular era preto e branco ainda, tinha as marcas, que eles passou... correram atrás e, em seguida, o Diário Popular começou a sair com capa colorida. e começou a... Tem muita gente que acha até hoje que eu trabalhei no Diário Popular eu nunca trabalhei no Diário Popular. Você sabe
0: que essa primeira edição do Diário Popular com capa colorida... É... Cândido Norberto e eu fomos visitar o Clair. E eu tenho até hoje, e o Clairo nos presenteou hum. com essa primeira capa colorida do Diário Popular. Nunca esqueço. faz muito tempo isso, mas bota tempo
4: nisso. E né?
2: existia um interesse na época da RBS comprar o Diário Popular, sim, né? Chegou é. a ver propostas... Chegou, chegaram a reuniões. cogitar de
4: ter um jornal em e como fizeram em Caxias. Sim, 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 sim.
2: Não, e assim, ó, a gente fazia... Porque a gente virou, como eles diziam, vocês são mais do que correspondentes. Vocês são embaixadores da Zero hora aí. E a gente negociou, sim. inclusive, com aquele senhor que tinha um jornal no Fragato,
4: lá Ah, eu sei quem e é ele
2: tinha o Era o Wellington O Wellington que tinha comprado
4: o, o, Os direitos da opinião pública Exatamente, a gente mas tentou mesmo.
2: comprar a opinião pública é. Uma pena que não fizeram é. isso E daí quando a gente foi lá Era muito Era o um ah, jornal
4: decadente. mais querido por mim Era muito decadente, as pública, máquinas a e pública. tudo eu E, e mas acabou mas não acontecendo na Mas pública. eu
2: fui na opinião pública <risos> Com o Ricardo Stefanelli, que era o editor do jornal na época E com o Marcelo Reck, que era o diretor de redação Nós vamos lá no Fragata visitar visitar ele, e acabou não fechando, ele tinha muitos, muitos problemas.
4: Mas, querido, conta do lançamento do teu livro, a gente quer saber detalhes, é. né, porque aproveita essa chance aí.
2: Não, mas a gente, eu já estou falando disso desde sexta-feira, Dias, de é mas assim, os detalhes. É, não o que que vai acontecer? Dia 2, dia de finados, tem gente que diz que é o dia dos mortos, mas vai ser o dia do renascimento de um livro, né, ser ah, se é dia de nascimento, é. ah, ah, o... o Hoje eu gravei um stories até, só um detalhe, um stories que eu gravei na, no meu Instagram, da Expedição Fisca Eu me lembro que a minha mãe dizia, a minha mãe é muito católica, ela dizia que no dia de finados tu vai no cemitério porque os mortos voltam para conversar com os vivos, né? Tinha uma tradição, assim, católica. E esse livro é totalmente dedicado ao meu pai, então quer dizer que meu pai vai estar comigo nesse dia do lançamento desse livro, vai ser, vai ser lindo esse... Por, por isso o dia de finados vai ser um dia muito especial. O lançamento vai ser, vai começar às 15 horas no, no, no Shopping Pelotas. A partir dessa sexta-feira começa uma exposição de fotos sobre as nossas viagens no Shopping. O Fusca Pomelo, que é o Fusca que foi restaurado pelo pessoal da Biri Refrigerantes, vai estar dentro do Shopping. Quem comprar, quem comprar um livro vai concorrer ao Fusca Pomelo. O Fusca vai estar lá, a exposição durante 15 dias dentro do Shopping. E... No dia, no domingo, a partir das 13h30, vai ter um, um encontro de carro antigo na, no estacionamento shop. shopping. Já foi reservado 120 vagas. Os primeiros 120 carros antigos que chegarem vão ganhar isenção. Chega cedo o Diniz com Fusca lá. Ganha isenção para passar o dia lá no, 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 no shopping, nesse lançamento onde vai ter. A, e é um livro que não é para Fusqueiro. Está vindo um, uns Fusqueiros de Joinville. De Santa Maria também. De Joinville, de né? Santa Maria. Eu vou a Santa ah, Maria no dia 3. Hum. Eu lanço aqui dia 2. Hum. Dia 3 eu lanço em Santa Maria dia 4 em São Borja.
0: O senhor estará na boca do monte?
2: Na boca do monte. Vou lançar na Universidade Federal de Santa Maria. E no dia 4, eu já vou ter feito quase 700 quilômetros, vou estar lançando na Unipampa de São Borja. E uh, depois eu vou fazer uma turnê, vamos dizer assim, pelo Rio Grande do Sul todo. Vou lançar uh, Pedro Osório, Jaguarão, Arroio Grande, uh, Canguçu... rito não? vou ficar é um eu vou lançar em cima da ponte
0: é, Vai ser em cima, ficar da ponte. Bravo. <risos> em cima da ponte do trem
2: depois eu vou lançar Rio Grande vou lançar Porto Alegre na Puc na URGS, e um lançamento uh, uh, independente lá no quarto distrito vou lançar em São Leopoldo na Ulicinos. E Novo Hamburgo, que eu nunca fiz nada lá, né, na cliente? Porque o santo de casa não faz milagres. Tu chamas NH? E vai ser a primeira vez ah. que eu vou voltar Santo de casa coisa... tem que fazer
0: milagres. É, a
2: primeira vez que eu vou voltar a Novo Hamburgo para fazer alguma coisa. Né? Como
0: é que tu Novo te refere a Novo Hamburgo quando falas fala de Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. É... Novo.
2: NH? Não, NH é o um jornal. Novo Hamburgo é Novo Hamburgo.
0: Novo Hamburgo, não né? é, o apelido... A agorizada
2: chamava, quando a gente era pequeno, Noia.
0: Noia. Noia, eu sou Noia Eu
2: sou de Noia, de São, tinha, Como tem Rio Grande e Sul aqui a rivalidade Lá era São Léo e Noia, né? São Leopoldo e Novo Hamburgo Tu
0: conviveste com um camarada Que eu acabei convivendo com ele Lá no São João do Polesine, lá perto de Santa Maria Ao lado de Santa Maria Eu convivi com ele, quatro ou cinco encontros A gente conversou bastante E o sonho dele, sabes qual era? Não, tu melhor do melhor do que eu Sabes disso O sonho dele era ser governador do Rio Grande do Sul Refiro-me ao, ao ai meu Deus, que morreu no voo da TAM, o, o deputado Redeker. federal, Júlio Redecker. Eu né? tenho uma
2: história com o Redecker muito Sonho engraçada, dele, porque né? a, gente era, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, e o Redecker eu fui, trabalhava no jornal exclusivo, que era um dos jornais do Grupo Simos. Foi suplente
0: do Fetter do Adolfo Antônio Fetter Júnior <risos> E o que,
2: que acontece? Eu, e o Redecker trabalhava na BAEX, que era a Associação Brasileira dos Exportadores de Calçado. E um dia o Redecker chega, lá pelos 20 dois, vinte anos, eu também tinha essa idade, e ele disse assim, não, eu não vou me candidatar a deputado. Eu disse, pelo amor de Deus, não faz isso. Tu não faz sem voto, Júlio. Não faz sem voto, cara, não vai. Para a minha percepção de quem vai se eleger é péssima, né? Porque <risos> naquela eleição ele já saiu de suplente, na próxima ele foi deputado isso, isso e mesmo. se tornou um deputado importante. Suplente do Feter, né? Um dia eu estou em Brasília trabalhando, em 2000 fui trabalhar lá, e eu entro numa reunião, na sala do ministro Malan. Estava... E quem conhece o, os ministérios, a imprensa, ela pode entrar nos lugares, mas é cheia de regras, né? Tu chega na, na sala do ministro, Tu entra por uma porta, dá, volta com segurança do teu lado e sai na outra porta. Tu não consegue parar. E tava o Érico Ribeiro e o Redeker na sala. Quando eu entro, o Érico, daquele jeito dele, vira para as costas, vira de costas assim, ué, guri, o que, que tu tá fazendo aqui? Aí o ministro olha para mim, assim, eu, eu faço que não é comigo, continua fotografando. Quando eu passo pelo Redeker, ele me pega pelo braço e diz assim, conta para o ministro aqui o que, que tu falou quando eu é, fui me candidatar. da boca. Daí, história, aí, então, aí o ministro Maland, disse assim, pelo jeito, o senhor é conhecido por aqui, né? E
4: <risos>
2: eu disse assim, me larga que eu tenho que ir embora daqui. O homem, que não, faria, da o homem boa, que não faria sem não. votos, o homem que não faria sem votos. Né? <risos> ele disse, conta aqui, eu estou aqui de deputado, agora tu disse que eu não ia me eleger com 100 votos. O, e gente, o, amigo, nosso,
0: o, o amigo nosso, o ex-presidente do Centro das Indústrias, o Amadeu, Amadeu Pedroso Fernandes, era íntimo amigo do... Júlio. E ele me disse que não consegue tirar da cabeça o que o motorista do Júlio disse para ele, Amadeu. Disse assim, seu Amadeu, ele estava furioso, seu Amadeu, nós, nós, nós trancados no engarrafamento, nós no engarrafamento, levando ele para o aeroporto. E, nós, e eu, eu, motorista, trancado no engarrafamento. Ele furioso como é que eu havia entrado, na, caído, caído naquele engarrafamento. Você tem que sair, custe o que custar, você tem que sair desse engarrafamento e me deixar no aeroporto. Eu não posso perder esse voo, porque eu, eu vou fazer uma conexão imediata para Washington. Ele tinha um encontro com a presidenta da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi. Bom, moral da história. O motorista fez tudo que pôde, conseguiu sair do, do engarrafamento e o largou no salgado filho. E, e ele entrou no avião, o avião para a morte, né? Coisa bah, que isso, coisa maluca isso, né? É. Antes tivesse ficado trancado no engarrafamento, dane-se a Lance Pelose, dane-se a carreira, etc, etc. Mas não adianta, né? Bom, Já estava traçada tava a linha. estava traçada a linha, né? Doutor Carlos Francisco Sica Diniz, que maravilha, que maravilha esse conto das 300 onças, né? Ah, é, muito bonito. Que conto lindo, né? Nós conversamos muito sobre esse conto, e o doutor Celso Aical, hum. que estava lá, querido e estimado amigo de uma vida inteira, conversamos uma barbaridade e o Celso entusiasmadíssimo com esse conto, que ele já conhecia de muito, né? Sobre as 300 onças, o conto de João Simões Lopes Neto.
4: Sabes né? que esse conto, antes de ele sair no... No livro dele, Contos Gauchescos, que foi publicado em 1913, este conto foi publicado no Diário Popular, porque o, o Simão Lopes Neto publicou vários contos no Diário Popular, não todos, Sim. mas muitos dos que compõem o livro Contos Gauchescos foram publicados no Diário Popular, inclusive 311.
2: Clete, eu só quero contar mais uma coisa do livro rapidinho, que é. que a gente está falando de várias coisas. Hoje a Gabi, que além de ser minha esposa, é minha editora, né? Ela teve uma reunião muito importante com, com o pessoal da. deixa eu dizer, Câmara Brasil Portugal, no Rio Grande do Sul. Uma reunião com o presidente Marco Antônio Borba, com Guilherme Colombo, que é diretor de marketing, Ma Maria Cândida, secretária de Relações Internacionais. E a gente está alinhando para ir lançar o A Vida Cabe Um Fusca em quatro cidades de Portugal. A partir do dia 8 de dezembro a gente embarca e a gente deve lançar Lisboa, uh, Porto, Aveiro, Aveiro Águia, e Águeda. E, Águia, né? e talvez Braga, talvez cinco cidades. E semana, a gente,
5: se, semana passada, Nauro, a gente trouxe... De novo, ah, o nome da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, hum. aqui no Rio Grande do Sul. Por a época, remetemos a 20 anos atrás, nós, eu e meu pai, que estava aqui comigo quinta-feira passada, ah, fomos um dos fundadores da Câmara. Sério? Então, se precisar alguma coisa... Por favor, a campo, não, eu faço, não, preciso
2: muito. Preciso muito. Faça
5: esse meio é, campo aí com é, prazer
2: pra e mim. Eu sei que o Clécio está... O Clécio tá está com, com, com uma relação com a Apex, né? ele que faz a comunicação da PEX e ele vem para a Feira do Livro e, na sequência, ele embarca para Lisboa, para uma reunião na PEX também. Então, está havendo uma, uma força uh, conjunta para a gente conseguir levar esse livro para lá. E, e, Pedro Vidal. E, e na sexta-feira, tu me deu o telefone do Pedro Vidal. É, é, é.
0: Já, já conversei com é, Pedro o Pedro Vidal. O
2: Paulinho me passou os números.
0: Que está, que está, que, que mora em Águida. Hum. Né? Que, que, quem mora em Águida, mora, mora em Aveira. Temos, né?
5: temos amigos empresários Olá, e advogados,
2: hum. e que é, não, negócios preci,
5: aqui e lá.
2: Eu, eu preciso então, muito de... Eu preciso muito, assim, levar os livros não é problema, que a gente... Tem uma, uma, a Sagres, né, que é nosso parceiro da Expedição Fusca-América, que levou o Fusca para a Rússia. E eles levariam os, os, os livros. A gente pensou até levar o Fusca, só que como é pouco tempo na Europa, não vale a pena levar e já trazer de volta. Então, teria que ficar lá um ano viajando pela Europa, enfim. Mas não é, temos esse não? tempo. Porque a gente acabou de aprovar um edital uh, uh, no FAC Filmes, para finalizar o documentário da Expedição Fusca América, que é um sonho. O ano que vem a Expedição Fusca América faz 10 anos e a gente está negociando já com a Netflix e com a Globoplay para o ano que vem lançar o documentário da Expedição Olha, Fusca bacana, América. bacana, um é, Então assim, já está saindo o livro e o ano que vem a gente, esse dia eu falei com o Diniz, é a maior idade da Expedição Fusca América, é né? um projeto uhum. porque uh, as pessoas uh, uh, vê o projeto quando tu fala com a Meclin, tu não fica perguntando que motor tem o barco dele, claro né? Claro que não. É, o que interessa é, é o projeto que ele fez e o que, que ele quis dizer com isso. A Expedição dos América tem todo um propósito por trás dele. O Fusca, na realidade, é mostrar para as pessoas que é possível acreditar no sonho correr atrás dele. E isso está no livro, né? Quando eu escolhi Pelotas para viver, o, a minha editora da Zero Hora, ela me disse uma frase assim, tu vai te enterrar aí? Eu disse, não, cara, eu vou escolher como Pelotas como centro do mundo. O centro do universo... O meu medo é Pelotas. Agora é Pelotas. É. E, 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 no, e numa das últimas páginas do livro, eu falo uma frase que é a seguinte. Um dia, eu embarquei no meu Fusca e resolvi dar uma voltinha. Só que era uma voltinha ao mundo. Né? Então, assim, tu tem que saber o que, que tu quer e o que, que tu quer fazer da tua vida. Tem um, tem um, quando eu escrevi o livro, eu tentava ler frases para me animar, enfim. E um dia eu vi uma frase que eu não sei dizer o nome do escritor, mas o, o, um escritor né? Assim, conceituado, foi convidado para uma festa na casa de um banqueiro. E essa história é real, tem o nome do banqueiro e tem o nome do escritor. E um intermediário daqueles que é amigo dos dois, que levou o cara lá, porque as gostam de ter intelectuais nas festas, enfim, disse para ele assim: "Tu sabia que ele ganha num dia o que tu ganhou a vida inteira com o teu livro?" Aí o escritor disse assim: "Mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter." Aí o cara disse: "Que que tu tem? Ele disse, eu tenho o necessário." Então, assim, quando tu tem um Fusca e tu decide que tu não quer mais trocar de carro, tu tem o necessário. Tu nunca mais vai pagar uma prestação de um carro novo, tu nunca mais vai te preocupar... Tu Tu, tu tem o que tu quer pra sempre. E
0: sobre a frase, tu vai te enterrar lá, a resposta seria a seguinte. Esses outros grandes centros não passam de campos avançados de pelotas. <risos> não é verdade tu Fica tudo na grande é, pelotas. tu Fica tudo na grande pelotas. Nada e que dá um para ir de
2: não Fusca? Que
0: eu... Não, o Fusca? É, o Fusca, então, Fusca. nada de avião, de Fusca. Se ele avião. Quer, uh, Silvio chegar, campos avançados de pelotas, umbigos de pelotas. Umbigos. Eu falei de isso de pelotas, para um cara né? da,
2: TV, da Fox TV, né que, que me entrevistou em Moscou, ele eu disse assim, mas como é que tu chegou de Fusca aqui? Eu digo, ah, eu liguei o Fusca no, na garagem de casa e vim. E vim. Entendeu? Tá. Como, como eu cheguei aqui, assim, aí eu... é a coisa mais linda tá. do mundo, se eu for te contar. Mas eu tive que ligar ele na garagem de casa e pelo ver. Meu eu tive, é Rio tive, Grande. Tive porque... que botar no navio, eu tive que não, Mas eu fui. Maravilha, Quando maravilha. eu vi o creme pelo para-brisa do Fusca, eu disse, cara. A última vez que inclusive, eu vi minha casa foi por para um paracrime. Inclusive,
0: negociou o salão vermelho do Kremlin para um 13, 13 horas, para que seja feito de lá, eu né?
2: Eu acho que não
0: é um bom momento. Não, olha aqui, Mas deixa, estamos aqui no salão amarelo. Uma ah, coisa que eu, 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 eu quero aproveitar para dizer. Eles, um pode, aqui. eles podem te convocar então, para a guerra eu da eu Ucrânia. Eu quero aproveitar para dizer uma coisa aqui muito importante. Comovente a fala do decano na cerimônia do, da quarta-feira passada, Sim. Mário Matos.
4: Da quinta-feira.
0: Quinta-feira, o decano.
4: Mário Matos, decano, 97 anos. O decano
0: tem 97 anos. Ele foi levado até a tribuna, né? Sim, foi. E foi levado até a tribuna, eh, passa uma energia contagiante aos 97 anos, e eu estou ali vendo e tal, e eu aplaudi bastante, e eu citei no meu discurso, e eu fiquei, Nauro, Fiquei me imaginando. Meu Deus, meu Deus. Olha aqui, ó. Eu um dia, quem sabe, talvez, pode ser, aos 97. Já imaginaste?
2: Já? Que claro. posto
4: de serenidade? Total. <risos> O Mário... É perigo, vai
2: estar dando de bengala nas pessoas. O Mário
4: cara. é uma pessoa formidável. E ele continua fazendo projetos culturais. Maravilhoso é, é. isso. Impressionante. Está energizado. Uhum. Da...
0: É. Cheio de projetos culturais aos 97 anos de vida, meu e Deus. E um
4: grande desenhista, sabes né? Sim, sim. É, e de uma família de artistas, porque ele é, é, tem uma irmã que é a famosa Hilda Matos. Isso
2: mesmo. E ele é um é dos fundadores do 35, é, né? Junto com...
4: com ah, a gente, com... com Barbosa,
2: Paixão, Lessa, Barbosa Lessa, gente, ele, é, né? ele é um dos cinco do o Julinho, é, dos cinco exatamente.
0: do Julinho que era Barbosa Lessa, ele uh, Paixão, Paixão Cortes, Cortes é. uh, e mais dois que ia, falando né? em Barbosa Lessa, Paixão Cortes que foi quem posou para o, o Caringe, o, Caringe né? o, o Laçador e falando em Barbosa Lessa, que coisa fantástica isso, não? Um dia o brilhante, e notável Barbosa Lessa recolhe-se. Recolhe-se hum. e instala-se em Camacuã.
5: Sim, né? eu estive lá na Chacalha. E em Camacuã
0: fica até a partida, até o voo livre dele.
4: Escreveu alguns livros importantes lá livros de contos... Eu fotografei
2: o velório dele e o enterro dele em Piratini, pela Zero Hora também. Foi uma cena emocionante, um dia, de um chuvisqueiro, assim, hum. meio, meio invernal, e, e Piratini em silêncio, e entra uma cavalaria pela, batendo casco na, na, nas calçadas, assim e ele sendo trazido no... no, no para o cemitério de Piratini, foi uma cena muito emocionante, voltando, voltando para casa, depois de ter construído uma história, né?
4: Impressionante. É, é, tu tens voo... medo
0: do voo livre ou tu preferes um voo de drone?
2: N o voo livre é inevitável. O voo livre ah,
4: é, 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 é o
0: É o título é. do é, não... Quando eu falei no drone, é porque é. o drone volta. É. Não, tu, ah, tem, tu, tu sobes e desces. Nós
5: tivemos uh, uns 15 dias em Santa Catarina, um restaurante dos amigos, que a gente tem um uru sanga. E levamos o teu livro e presenteamos com ele. Eles ficaram encantados com as imagens. Pelotas foram... imagens? Pelota imagens. Está acabando,
2: sabia? Só tem mais... Está uh, em casa uh, e eu tô com dó de vender, mas tem que vender porque ocupa é, espaço, é, 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 mas ele foi vendido 10 mil livros e só tem mais 120 em casa. Eu acho que agora, na Feira do Livro, vai acabar. Pelotas imagem, pretendo... Olha o pessoal, Feira eu... do Livro
0: está tá esgotando o é, Pelotas e eu não Imagens.
2: Pretendo, eu não pretendo fazer uma reedição desse, que já foi reeditado duas vezes. Né? Eu pretendo, dar, num futuro breve, fazer um novo Pelotas oh, imagem, porque Pelotas mudou, mudou muito desde que eu lancei esse livro, em 2013, e eu quero fazer um novo livro, Pelotas imagem. Talvez tenha até outro nome, mas esse livro uh, ele foi muito importante, né? Eu, eu escrevo no na abertura dele que ele ele é a minha certidão de nascimento como pelotense. Porque eu, eu, eu chegou a um ponto que eu me perguntava assim: por que, que Deus estava com o GPS errado no dia que eu nasci e foi me botar lá em Novo Hamburgo? Né? Mas como Deus sempre acerta, ele foi lá e me trouxe para Me
0: tchê,
2: trouxe para cá. Foi, ele errou por 300 quilômetros, mas isso. O GPS de Deus é muito pouco. Foi paixão que total que por Pelotas, né? Eu, eu, eu é. sou muito apaixonado por Pelotas e eu acho que, uh, uh, às vezes, a gente não se dá conta do, 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 do tamanho né, de, de Pelotas em todas as suas formas. Um aspecto, cultural. Sentimental, um
5: aspecto é, sentimental. É um é náufrago né? de, de água doce, de mar doce, que ancorou aqui. É, o
2: é... Livro, é, livro, olha... livro, ele. está me devendo ainda. Ele
0: olha para o Mapa Mundi, diz assim, mundo, capital...
2: Pelotas. Eu cheguei, quando eu cheguei na Breslávia, de Fusca, a gente se hospedou na Polônia, né? Sim. a gente chegou num, numa, numa num hostelzinho e, e tinha muitas fotos assim, do lugar. Tinha, Breslávia foi uma das cidades que ficou completamente destruída na Segunda Guerra, ela, ela acabou a cidade. E depois reconstruíram e essa casa que a gente se hospedou, eu, a Gabi e a Sofia, lá no sótão, o, o, o dono do, do, do hostel era muito apaixonado por carro antigo, ele tinha uma Java, tinha uns carros antigos, e ele ficou encantado, ele não entendia como é que a gente tinha chegado. E daí, e daí, ele tinha um mapa onde a gente colocava... Uma flechinha da cidade que a gente era no mundo
0: se claro. engraçado ah, Não, ele ah,
2: tinha aquilo ali sim, sim. Todas as pessoas que chegavam lá Marcavam onde era do, do E do Brasil óptimo. tinha Rio, São Paulo ah, só, E só não, não, capítulo, não tinha é? E aí eu peguei e digo Eu quero um, uma, um botão maior Que a gente crava Porque aqui vai ser o centro do mundo agora E eu deixei cravado <risos> Pelotas, lá na cidade né? de Pelotas né? que Lá maravilha. na Breslávia que foi, maravilha foi. Um que lugar, maravilha. lugar lindo, a Bruce é, é incrível porque ali quando eu cheguei em, eu tenho uma história que eu conto no livro que quando eu, eu saio da, quando eu saio deixa eu ver de onde que eu estava vindo eu sei que eu chego eu estou vindo na, na Polônia e eu chego numa placa que está escrito que na, na autobahn né, que, eu, que eu iria ou para ou para Praga ou à direita eu ia para Berlim e Berlim, mais 100 quilômetros, eu estaria em Wolfsburgo, que é a fábrica da Volkswagen. E a gente, por mais que a gente tenta melhorar o coração da gente, a gente sempre guarda alguma mágoa, né? E eu me lembro que antes de sair do Brasil, eu pedi para a Volkswagen me ajudar com alguma coisa. E a Volkswagen mandou uma carta para mim, o diretor de marketing da Volkswagen, dizendo nós só pensamos no futuro, Fusca é carro do passado Fome. e nós não nos preocupamos. A carta, eu tenho essa carta guardada? É, eu estou exagerando um pouco, mas o teor da carta era essa. E quando eu chego e eu olho Berlim, Wolfsburg, me deu uma vontade de seguir ali e ir a Berlim. Oh, aí eu maravilha. pensei, eu tiro uma foto embaixo da placa e daí no texto eu escrevo isso e digo, decidi ver o pôr do sol em Praga e não fui a Berlim. Aí depois a Praga a, é maravilhosa. Aí fui a Praga, né? depois fui a, é, a, Berlim a é maravilhosa Pilsen, né? Belém. E tomamos a rica cerveja Pilsen. E depois eu disse, conversei com a Gabi achei que era uma injustiça com o meu Fusca, porque ele não é um carro, ele é um personagem que viaja com a gente. Não deixar ele conhecer o país dos antepassados dele. Aí, ao invés de ir para a cidade que nasceu o, o Beethoven, o o Beethoven, na, 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 na Áustria, perto da Áustria. Enfim, eu decidi ir para a Alemanha e fiz toda ali, fiz toda a Bavária, fiz toda a Rota Romântica e fui até Füssen
4: E muita e gente incrível. deve ter saudado o teu e Fusca incrível, na Alemanha. Foi
2: incrível. Foi, hum. foi, foi, uma, foi uma experiência andar na Alemanha de Fusca, principalmente <risos> percorrer uma autobana, é cara? Onde os caras andavam 280 por hora, 250, eu andando e tu é 60. a 60. Porque eu estava, era muito verão, não, era muito, muito calor na, na, na Europa, então tinha que ir pela, pela oitava pista do, do acostamento lá.
0: Olha aqui só um registro Espero
2: todo mundo dia 2 no shopping, então, ou dia 15 na Feira do Livro, onde vai ter um bate-papo lá e o último dia da Feira do Livro, a gente vai encerrar a Feira do Livro, eu e o Fábio Schaffner.
0: Brilhante, Fábio Schaffner. Olha aqui, em 1990... Estamos várias pessoas em Londres e no Londres 13 horas, o Fernando Lessa Freitas disse assim, anotem, a primeira ministra está caindo, Margaret Thatcher está caindo, caiu naquele mesmo dia. Caiu naquele mesmo dia, a senhora Thatcher, né? O programa foi feito da London Chic, a loja do João Carlos Fonseca, na George Street 27, em Londres. Bom, por que, que o senhor está dizendo isso, seu Cleiton? Irmão do Bebeto. Irmão do Bebeto. Por que, que o seu, seu Cleiton está dizendo isso? Está vindo agora. Porque hoje o Reino Unido tem um novo primeiro-ministro. Para passar o né? ano aqui. Tem um novo primeiro-ministro, Rishi Sunak. Foi ministro da Economia do é Reino Unido, né? né? Hein? É hindu de origem hindu. Isso, de origem hindu. Olha aqui, ó, é a primeira vez, né? É o primeiro negro, né? a assumir o cargo de, segre... de Premier britânico. Vai para o número 10 da Downing Street, né? Rishi Sunak, origem hindu. Olha aqui, ó, eleito, escolhido, novo primeiro-ministro do Reino Unido, porque a primeira-ministra durou Durou quase nada, né? Em
2: setembro ela, ela, foi, ela, foi, ela
0: cumprimentou a rainha Elizabeth II, foi o último ato da rainha Elizabeth II, né? E, e durou 40 e poucos dias, né? Então, um novo premier britânico, por isso eu, fiz a, por isso eu contei. Quero agradecer a todos pelas presenças. Voltem amanhã. Olha aqui, eu, por que eu volto amanhã? Porque há um leão para matar, tá embaixo, amanhã de manhã nós vamos... Hein? Não, não, as não, as onças serão cada vez mais preservadas agora. Não, agora não, não se abaterá a onça nenhuma. algum registro final, uma frase final?
1: O Napoli ganhou do Lazio ontem, 1 um a 0, já que nós falou, o Brasil não jogou, o Brasil de Pelotas não jogou, então nós falamos em futebol aqui no programa. O Napoli ganhou do Lazio 1 um a 0. E o Pelotas? Ah, vão falar o Pelotas. É, olha aí, ah, viu? falar ah, o Pelotas. Ah, Pelotas. Se lembrou que, que existe? existe. É, que existe o Pelotas. É. Do Pelotas.
0: Clube. Quanto, foi, quanto foi o Pelotas?
5: Ganhou nos pênaltis.
0: Ganhou nos pênaltis. Nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Classificado nos pênaltis. Para a semifinal. Sim.
5: Um dos quatro melhores do, do interior.
0: Olha só, rapaz. E é o pa... pessoal da capital agora tem os dois
5: times da Seriana. Né?
0: E o Palmeiras está pronto para o título também, né? Palmeiras campeão. campeão. Palmeiras está pronto para o título. E o
4: Internacional já está na Libertadores, né?
5: Quantos
2: continentes o 13 Horas já fez?
0: É, Europa, Ásia... Nossa. África e, e, e América. Faltou a Oceania.
2: Não. E a Antártica. Ah,
0: sim, sim, olha a Antártica aqui. Antártica
2: é um continente. Olha aqui, ó. É você na... tem correspondente, não Antártica. Nauro
0: Júnior, o correspondente 13H ah, na Antártica. Viu? Olha aqui, ó. Olha aqui, Antártica. Tu
2: viu que eu não sou valorizado como eu devia nesse programa, é, você viu? Olha só, sobrou. Eu me sobrou, desloquei. Você ah, andei no, no Ecorris. Alguém já andou no Ecorris? O Ecles é um Fusca com asa.
0: Mas também o coraçãozinho dele, ó, o coraçãozinho do teu amigo, olha aqui, ó. Um micro coração cheio de ódio. Tão cheio de ódio. <risos> olha aqui que maravilha. Olha aqui. Cuida só, só uma curiosidade aqui. Ele levou o uísque pra Antártida, olha aqui, ó. Levou uísque e disse assim, não, nós vamos te, te oferecer um gelo especial Ele disse, Não, gelo que eu menos preciso, olha aqui, ó. Gelo eu tenho lá vontade, olha aqui, ó. Gelo, vou tomar o uísque com o gelo deles lá, olha aqui, ó. E tomou, né? Tomou... O
2: uísque tinha 18 anos, o gelo tinha 2 milhões de anos.
0: Olha aqui, ó. somando 2 milhões mais 18 anos do uísque, né? Tomou gelo na Antártida, en... na Antártica, entrou no 13 Horas de Lá, durante, durante vários programas 13 Horas, né? que se registre. Muito obrigado, prezadíssimo Diniz, muito obrigado, Nauro, muito obrigado, Chegar, muito obrigado, Eduardo, Eduardo Carreira, no estúdio do 13. Uma boa tarde a todos.
4: Rádio Universidade AM CYK 273 1160
5: Kilohertz 14 horas e 43 minutos. Quem defende a família de verdade? Quem
4: trouxe a fome de volta ao país? Ou quem tirou o Brasil do mapa da fome? Quem levou armas para a população? Ou quem levou milhões de jovens para a universidade? Quem cortou verbas
0: da proteção às mulheres? Ou quem mais investiu no combate à violência? Quem não aumenta o salário mínimo há quatro anos? Ou quem mais deu aumento real ao salário? O que
4: abandona? Ou que protege? Vote pela família. Agora é Lula!
5: Brasil da Esperança. PTVC rede de solidariedade agir
2: O acesso à informação é um importante instrumento para o controle do câncer. O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Você sabia que existem novas tecnologias que garantem uma melhor qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença? Com três perguntas você pode conscientizar, alertar e salvar vidas campanha outubro rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta. A melhor parte da
4: vida universitária é poder experimentar. Só assim a gente aprende na prática e encontra os caminhos certos. Ainda bem que estudar na Católica é tentativa e acerto. As inscrições do vestibular estão abertas. São vários cursos disponíveis Todos com aulas práticas desde os primeiros semestres. A Medicina tem prova online dia 6 de novembro. Inscrições no site
5: ucepel.edu.br.
1: Colheação PLPP e Republicanos.
5: Vai continuar o Auxílio Brasil de... R$ 600,00 para a população, vai continuar, o governo honesto que não dá moleza para corrupção, vai continuar, a verdade vencendo na mentira com as preços do criador, vai continuar, a gasolina barata é o um emprego, voltando para o
2: trabalhador, liberdade
5: e esperança, para o bem da nossa gente, o um futuro mais seguro é Bolsonaro,
4: presidente. Bolsonaro 22 a caridade pode transformar vidas. Seja um agente transformador e dê esperança a quem precisa.
0: Desemprego, fome e a miséria batem na porta de muitas pessoas. Você também pode ajudar a diminuir esse sofrimento. Procure a Caritas Arquidiocesana de Pelotas e colabore com a Feira da Fraternidade. Não perca mais tempo. Faça sua doação hoje mesmo. Aceitamos roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Toda a renda é revertida em diversos que atende as pessoas
2: mais empobrecidas em Pelotas e região. Procure a Caritas pelo telefone 3223 1116 e 3223 0828.
0: Ou faça-nos uma visita na Avenida Domingos de Almeida 3150,
2: junto ao Instituto de Menores. Seja um doador consciente.
0: Laboratório Maurício Guimarães VIP. Agilidade e confiança nos resultados de análises clínicas e de citopatologia. Tecnologia de ponta, obedecendo as normas da Anvisa e ISO 9001. Personalização minuciosa na revisão dos exames. Laboratório Maurício Guimarães VIP. Matriz Antônio dos Anjos 825. Posto da 15, 15 de novembro, 801. Posto Fragata, Duque de Caxias, 390, sala 56. Música
4: a melhor parte da vida
5: universitária é poder experimentar. Só assim a gente aprende na prática e encontra os caminhos certos. Ainda bem que estou.